0: Yerden Yüksek Kentin Kent taşırı Gündemi Hazırlayan ve sunan Gizem Kıykı
1: Herkese merhaba. 94.9 Açık Radyo burası. Yerden Yüksek programını dinliyorsunuz. Ben Gizem Kıygı. Kent Aşırı Sohbetler gerçekleştirdiğimiz programımızda bu akşam Meşer'de devam eden Alexis Griçenko İstanbul Yılları sergisini konuşacağız. Alexis Gricchenko'yu tanıyacağız. E, onun gözünden İstanbul'u anlamaya çalışacağız. Açık Radyo online e, stüdyolarında benimle birlikte serginin küratörleri Ebru Esra Satıcı ve Şeyda Çetin Birlikte, birlikteyiz onlarla. İlk önce konuklarıma hoş geldiniz diyeyim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz programımıza. Hoş bulduk. Ee, Alexis Grichanko'yu tanıyacağız. Ee, sergiden bahsedeceğiz ama e, öncelikle e, kuratörlerin, e, konuklarımın e, biraz size takdim etmek isterim. Küratörlerden biri olan Ebru Esra satıcı, felsefe, sanat tarihi ve performans çalışmaları üzerine eğitim aldı. Üniversitede iki yıl araştırma asistanlığı yaptıktan sonra Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi ANAMET'te çalıştı. Beş yıl boyunca sergilerden sorumlu olarak çalıştı. Sergi yayınlarının ve etkinliklerinin hazırlanmasında da aktif rol aldı. 2019'dan bu yana da Meşer'de küratör olarak görev yapıyor Serginin diğer küratörü Şevda Çetin ekonomi ve kültür yönetimi üzerine akademik eğitim aldı. 2012'de İstanbul'da Salt Galata ev sahipliğinde gerçekleştirilen Uluslararası Müzeler Konseyi Modern Sanat Müzeleri ve Koleksiyonları Uluslararası Komitesi'nin yıllık konferansının koordinatörü olarak görev yaptı. Koç Üniversitesi Anamet'te 6 yıl boyunca sergilerden sorumlu olarak çalıştı. Sergi yayınları ve etkinliklerin hazırlanmasında da aktif rol aldı. 2019'dan bu yana Meşerli Küratör olarak görev yapmaya devam ediyor. Yeniden hoş geldiniz. Biraz kent çalışmaları, kent tarihi ve sanat tarihi alanında araştırmalar yapan kişilere göre aşina bir isim, başvurdukları bir isim Alexis Griechenko ama biz genel hatlarıyla bir tanımak isteriz kendisini. İstanbul yılları, onun İstanbul yılları anlattığınız, paylaştığınız bir sergi devam ediyor şu anda meşerde. Biraz bize sanatçıdan bahsedebilir misiniz? Alexis Griechenko kimdir ve nasıl bir İstanbul anlatıyor, ne zamanın İstanbul'unu anlatıyor bize?
0: Alexis Grichenko 1883 yılında Kraliyet şehrinde doğuyor. O dönem aslında tabi biz Grichenko hep Ukraynalı ressam olarak tanıtıyoruz. Ama Ukrayna o dönem bağımsız bir ülke değil günümüzde olduğu gibi bağımsız bir ülke değil. O dönem Rus İmparatorluğu'na bağlı bir bölge aslında. Rus İmparatorluğundaki Kröleves şehrinde doğuyor 1883 yılında. Daha sonra hem ilgileri hem mesleği gereği yani resim ve ressamlık burada hem ilgisi resim tabii mesleği de ressamlık profesyonel bir ressam İstanbul'a gelmeden önce. Bunların gereği İmparatorluğun başkenti Moskova'da uzunca vakit geçiriyor. Ee, orada sanat atölyelerine katılıyor, dersler veriyor. Hatta e, akademide dersler veriyor. Akademiyi pek sevmese de e, yazılar yazıyor e, ve kendine bir çevre ediniyor Moskova'da. Daha sonra... E, bir e, tabi darbe oluyor e, ve akabinde de bir iç savaş oluyor Rus İmparatorluğu'nda. E, bunları takiben Grichenko e, Moskova'yı da terk edip bir e, liman şehri olan, deniz kenarındaki bir şehir olan Kırım'a gidiyor. E, ve iç savaşın kızışmasıyla birlikte de 1919 yılında Kırım'dan gemi yoluyla İstanbul'a geliyor ve 1919-1921 yılları arasında İstanbul'da kalıyor. İstanbul'da vakit geçiriyor yaklaşık iki yıl boyunca. Böyle tanıtabilirim koyu. Hem de kendisi bir teorisyen aslında İstanbul'a gelmeden önce Dinomakalır adını verdiğini, bir sanat adını verdiği bir sanat teorisi, bir e, akım aslında, bir, e, bir akım diyebiliriz, sanat teorisi diyebiliriz. Bunun e, kuramcılığını yapıyor, bu kuramı ortaya atıyor. E, böyle renkli, değişik bir kişilikleri Çengko.
1: İstanbul'da vakit geçirdiği e, yıllar içerisinde de aslında İstanbul'un e, gündelik yaşamına, e, İstanbul'un simgeleriyle birlikte gündelik yaşamına e, odaklanan üretimleri var e, ve de İstanbul'daki aslında bir şekilde kültür e, ağının içerisinde de arkadaşları da var. E, nasıl bir İstanbul var o dönemde ve e, Griechenko bize bunu nasıl aktarmış? Biraz onlardan bahsedebilir miyiz? Griechenko İstanbul'a geldiğinde
2: aslında o yıllar İstanbul'un işgal yıllarına da denk düşüyor. E, ve Griechenko'nun Anı kitabında daha sonra e, yayınladığı İstanbul'da iki yıl adında Paris'te 1930 yılında yayınladığı kitabında İstanbul hakkında o dönemin şartları hakkında bir e, göçmen olarak İstanbul'da yaşadıkları sizin dediğiniz gibi İstanbul'daki entelektüeller kültürel çevre üzerine e, anekdotlarını içeren bir kitap yayınlıyor. Biz de sergi hazırlarken zaten bu kitabı e, kendimize izlek olarak kabul ettik. Bu sayede de biz hem Grechenko'nun eserlerine baktığımızda hem de kitapta yazdıklarına bakarak İstanbul hakkında ve dönem hakkında pek çok şey e, öğrenebiliyoruz bu sanatçının gözünden. E, eserlerinde e, Rıhtım'ı görebiliyoruz. E, Haliç kıyıları, Galata Kıyılarını görüyoruz. Oradaki hamalların e, limandaki telaşı, özellikle bu çok e, dikkatini çekmiş. Oradaki telaş, e, gelen ürünler, mallar, onların dağıtımı, e, oradaki hareket ve renk Grechenko'nun eserlerine yansıttığı konular. Aynı zamanda İstanbul'da sokak sokak geziyor. Bizans yapılarına özel bir ilgisi var. İstanbul'a gelmeden önce de zaten Bizans kültürü üzerine, sanatı üzerine çalışmaları olmuştu geçen konu. İstanbul'da Bizans yapılarının peşinde, aynı zamanda Osmanlı mimarisinin de peşinde sokak sokak geziyor. Yine çizimlerinde camileri, evleri, sokaktaki yaşamı, mutlaka insan tasvirleri de var bu eserlerde.
1: ...bu yaşamı
0: görebiliyoruz. Ee, o, bu
1: Aslında onun gözünden İstanbul'a bakmak da... ...sizin anladığım kadarıyla e, hem serginin kendisini... ...hem sergi materyalleri üretirken e, biraz izleyiniz olmuş... ...ve e, sergi de bu şekilde biçimlenmiş gibi e, algılıyorum... E, ...yaptığınız e, tanıtımlardan ve e, sergiye paralel olarak devam eden etkinliklerden... Biraz serginin yolculuğunu, siz nasıl etkilendiniz, neleri dikkate aldınız, onlardan bize bahsedebilir misiniz? Sergiyi
0: hazırlarken en büyük rehberimiz Grichenko'nun günlüğü ve eserleri oldu. E, tabi günlükünde e, Grichenko bazen hani ardarda günler yazabiliyor. Gerçekten işte bir hafta e, her gün ardarda yazdığı oluyor, ama bir hafta yazmadığı da oluyor. Böyle hani minik minik boşluklar da oluyor. Yani aslında her günlükte olduğu gibi e, bunları okumak tabi. Bizim Griçenko'yu tanımamızda çok çok etkili oldu. Onun ne hissettiğini, ne düşündüğünü çok iyi anladık. Yani biraz onun özeline girdik aslında. Yani e, bir günlüğünü tabii yayınlamayı kendisi istemiş. Ama onun gözlerinden şehri görebildik e, günlüğü vasıtasıyla. Bir de tabii dediğim gibi eserleri. Eserlerinin bir kısmının orijinallerini görebildik e, uzunca bir süre. Çünkü e, Grichenko'nun eserlerini Türkiye dahil yedi ülkeden topladık dünyada. Geniş bir coğrafyaya yayılmıştı. Ve e, uzun bir süre aslında onun eserlerinin, onun İstanbul temalı eserlerinin bunu da vurgulamak gerekiyor. Çünkü sergimizde e, Grichenko'nun sadece İstanbul temalı eserlerini sergiliyoruz. Ee, çok geniş bir coğrafyaya yayıldığı için e, çoğu eserin sadece dijital, yüksek çözünürlüklü dijital kopyalarını gördük. E, ve bunlar bize e, yol gösterdi. Şöyle ki e, serginin bölümlerinin temalarını onun eserlerine göre belirledik. Yani baktık ki işte Gricenko e, deniz kenarında çok vakit geçirmiş. O yüzden serginin girişinde onun denizle olan ilişkisini anlattık. Çünkü deniz yoluyla gelmişti zaten İstanbul'a. Yani şehri ilk başta denizden görmüştü. E, baktık ki sokaklarda çok vakit geçirmiş. İşte sokaklarına İstanbul'daki günlük yaşama dair e, eserlerini bir bölümde topladık. E, bir bölümde topladık derken de aslında bunları başlık atmadık galeride. Gezenler çok iyi bilecektir ki ama e, en azından bu eserleri onun olarak birbirine yakın eserleri e, bir de sergiledik. Ayasofya onun e, çok sevdiği bir yapı İstanbul'da. Hatta hayran olduğu bir yapı. Ayasofya ve Kariye eserlerini e, bir bölümde topladık. E, bunun dışında işte kahvehaneleri e, yan yana topladık. Camileri, e, cami eserlerini yan yana topladık. İbrahim Çallı ile olan etkileşimini anlatan e, bir bölümümüz var mesela. Yine e, Osmanlı ressamı Namık İsmail ile ilişkisini anlatan bir bölümümüz var. Özetle diyebilirim ki, hem eserleri hem de günlüğü. Biz de, e, gerçekten ışık tuttuk bu sergiyi hazırlarken. E, böylece hani hem serginin iskeletini oluşturduk hem de alıntılarımızı, e, günlüğünden aldığımız alıntıları bu bölümlere göre, temalara göre e, güzel bir şekilde dağıtmaya çalıştık. Aslında anlattığınız yolculuğun,
1: arşivle karşılaşma, o dönem İstanbul'un gezginlerinin, İstanbul'un gündelik yaşamını anlatmaya dair tasvirleri gerçekten kent çalışmaların içerisinde çok önemli bir yerde tutuyor aslında. Bu anlamda bir görsel malzeme de sunuyor Grechenko bize ve bu arşivle aslında karşılaşmak gerçekten çok heyecan verici olmalı diye tahmin ediyorum. Böyle bir... Araştırma sürecindeyken, eserleri toplama sürecindeyken karşınıza çıkan, ilginç, sizi çok heyecanlandıran anları soracağım biraz. O araştırma, arşiv kullanımı hissini çünkü çok önemsiyorum ve çok aslında kente dair, kentin hafızasını anlamaya, öğrenmeye dair. Ona dair bir heyecan gibi hissediyorum. Sizler ne düşünürsünüz, ne bize anlatabilirsiniz bu konuda? Diçenko... E- Ana kitabında gerçekten ana kitabını e,
2: Fransızca yayınlamış 1930 yılında Paris'te. Ana kitabının Türkçeye kazandırılması e, bu sergiyle birlikte gerçekleşen önemli bir katkı aslında. sizin söylediğiniz gibi kent araştırmacıları, sanat tarihçileri için e, yapı kredi yayınları, sergiler zamanlı olarak bu kitabı Türkçeye kazandırdı. Şimdiye kadar hiç Türkçe'ye çevrilmemiş olması e, aslında bizim ee, şaşırdığımız bir detaydı. Ee, bu sergiyle serginin vesile olması da tabii bizi çok memnun etti. Bu kitapla birlikte eserleri ilk defa e, İstanbul'da sergiliyoruz. Aynı zamanda Grichenko 1919-1921 yılları arasında İstanbul'daydı ve o dönemde dahil ve sonrasında da hiçbir zaman bir sergiye katılmamıştı İstanbul'da ya da kendi adına solo bir sergisi olmamıştı. E, o nedenle tam da 100. yılına kendisinin İstanbul ziyaretinin tam da 100. yılına denk gelen sergi e, bu anlamda da çok e, önemli bir yerde Grechenko'nun İstanbul'la ilişkisi açısından. E, benim bütün projeyi düşündüğümde ortaya çıkan e, o İstanbul'un işgal dönemindeki gündelik hayata dair çok Kişisel hikayeleri anlatması benim en ilginç bulduğum bilgiler. Örneğin İbrahim Çal'da bir Osmanlı ressamı o dönemde nasıl yaşıyordu, neler yapıyordu ailesinde, kimlerle birlikte, nasıl bir ortamdalardı, Osmanlı ressamları ne yapıyorlardı. Bununla ilgili detaylar, anekdotlar barındırıyor bu kitap. Aynı zamanda da kitapta bahsettikleriyle birlikte... Hem eserlerini hem İbrahim Çaldı'nın eserlerini sergide yan yana görmek çok heyecan verici e, oldu. E, burada tabii bahsetmek gerekir. İbrahim Çaldı, Griçenko'nun İstanbul'daki en yakın arkadaşı diyebiliriz. E, bir göçmen bir ressamla e, bir Osmanlı ressamının e, tam anlamıyla birbirini sanat açısından da beslediği bir dostluktan bahsediyoruz. Ee, ve İbrahim Çalı'nın özellikle e, mevleviler ve Arzu haciler e, temalı eserlerinin Göççenkko'dan etk- etkilendiği on- ondan etkiler taşıdığı söyleniyor e, araştırmacılar tarafından bu eserleri ilk defa bir birlikte görmek benim için e, ilk gördüğümde en çok
0: heyecanlandığım anlardan biriydi. Benim için de devam edecek olursam, ee, yani anı kitabında gerçekten okudukça, sayfaları çevirdikçe e, İstanbul hakkındaki, İstanbul'un tarihi hakkındaki bilgisi, derin bilgisi e, beni çok şaşırttı mesela Agri Çenko'nun. Daha gelmeden yani daha... Kırım'ı terk etmeden, Rus İmparatorluğu'nu terk etmeden aslında İstanbul hakkında çok fazla şey bildiğini anlıyoruz anı kitabını okuduğumuzda. İstanbul onun için hani hayallerindeki şehir ve Ayasofya onun hayallerinin merkezinde yer alıyor. Hatta bütün bu seyahati Ayasofya ile hani bir araya gelmek için kaderin bir oyunu olarak atfediyor. Öyle söylüyor anılarında. Öyle olduğunu düşünüyor. Evet. Ya da işte İstanbul'da bir caminin avlusunda dinlenirken çok fazla vakit geçiriyor şehrin yapılarında, özellikle cami avlularında. O caminin daha önceki hallerini bile anlatıyor, tarihini. Yani bu camiden önce burada bu Bizans Kilisesi vardı ve hatta bu Bizans Kilisesi'nden önce de burada şöyle bir tapınak, şöyle bir pagan tapınağı vardı diye bakıyorsunuz ki Grecenko'sa şehrin hani bin yıllık tarihini anlatabiliyor. Bu gerçekten şaşırtıcıydı beni hani okudukça saygı hazırlarken böyle çok etkiledi çünkü hani belki bizim bile İstanbul'da yaşayan insanlar olarak ya da işte Türkiye'de büyümüş doğmuş büyümüş insanlar olarak belki bilmediğimiz detayların onun bildiğini fark edince gerçekten şaşırdım ki bu yüzyıl önce olan bir şey. Gariçenko'nun detaycılığı ve tabii böyle şeye takılmaları da var, gündelik yaşamdaki detaylara takılmaları da var e, ve onları araştırmaları da var tabii ki. E, mesela yine kahvehanelerde çokça vakit geçiriyor şehirde ve orada da e, o dönemde kahvehanedeki insanların e, işte sohbetlerine tanıklık ediyor ve bu, bunu da anılarına e, yansıtıyor. Bu da hani şimdi tabii mikro tarih çalışmalarının ne kadar popüler olduğunu biliyoruz. Hani Grishenko'nun çalışması da aslında bir yandan ressam ama bir yandan da res, şehri resimle belgelerken aslında anılarıyla da belgeliyor. O yüzden kendi çapında böyle küçük bir sözlü tarih çalışması yaptığını bile söyleyebiliriz resimle, arşiv resimle belgelemenin yanında. Bir de böyle yazıyla da arşivlemiş. Hani düşününce bunlar gerçekten etkiledi beni.
1: Evet, kamusal yaşamına dair aslında e, söylediği çok fazla şey var. E, bu sergiyle birlikte aslında... Bütün bu anlattıklarınızı da daha derinden konuştuğunuz, daha derinden aktardığınız bir etkinlik serisi de beraber yürüttünüz. Zaten yapı kredi yayınlarından eş zamanlı çıkan kitaptan bahsettik. Bir de araya bir pandemi girdi ve onunla bir mücadelesi oldu Gülçenko'nun. Ama devam ediyor etkinlikler. Ve onlardan biraz bahsedebilir misiniz? Gülçenko'yu daha yakından tanımak ve Bugünümüzün online araçlarından da faydalanarak onu tanımak isteyenler için belki dinlemek, merak edenler olur, dinlemek isteyenler olur. Evet, Gričenko sergisi talihsiz bir şekilde salgına denk
2: geldi. Şubat ayında Şubat ayının başında açmıştık bu sergiyi ve 2020'nin Mayıs ayında sonlanmasını planlamıştık. Fakat tam bu sürenin ortasında salgın tedbirleri nedeniyle Mart ayında galeriyi ziyarete kapatmak durumunda kaldık. Ardından tabii ki biz bu sergiyle eş zamanlı olarak bir takım kendi mekanımızda, meşer binasında, etkinlik alanında düzenlemek üzere etkinlikler planlıyorduk. Bu etkinlikleri hemen ardından pek çok kurumun yaptığı gibi online'a taşımayı seçtik biz de. Ve podcastler tabii ki bu konuda yardımımıza koşmuş oldu. <gülüyor> Bir podcast serisi düzenledik. 3 Üç tanesi yayınlandı. Meşer'in Spotify hesabından ve videolu versiyonları da var bu podcast etkinliklerinin. Onlar da YouTube hesabından hem izlenebiliyor hem de dinlenebiliyor. Ee, video olanları da özellikle öneriyorum. Çünkü biz arkasında uzun bir çalışma yapıyoruz. Görselleri de mutlaka konuşmalar arasında e, geçirmek, e, bahsettiğimiz eser olsun, görüntü olsun e, bunların hepsini kullanmak için bir çaba sarf ettik açıkçası. O yüzden görüntülü olanları da e, ilgilenenlerin izlemesini öneririm. E, dördüncüsü de... E, ...yayına hazırlanmak üzere... ...önümüzdeki günlerde yayınlanacak. Podcast konuları ilkinde... E, ...serginin danışmanlarından... ...Ayşen Güler ile... E, ...biz küratörler ve... ...beşer koordinatörü ile birlikte... ...bir e, konuşma yaptık. Orada serginin süreçlerini... ...anlattık. Hazırlık sürecini, araştırma sürecini... ...anlattık. E, i̇kincisinde... E, Sadet Özlem ve Pınar Üreğe'yle birlikte Esra'nın hazırladığı e, Rusya'dan göçmenler üzerine olan Rus göçmenler üzerine bir podcast e, yayınladık. E, üçüncüsünde ise Bahat Anman ve Mehmet Kenter'le birlikte işgal döneminde İstanbul'da gündelik yaşam üzerine bir sohbet gerçekleştirdik. E, dördüncüsü de yine Ayşenur Güler, e, sanat tarihçisi ve sergi danışmanı olarak ve Ali ile birlikte Kari e, Dariotti'nin bir e, 1914 kuşağı sanatçıları e, üzerine bir e, sohbeti yayına hazırlanmak üzere şu an. Bunun da
1: haberini şimdiden vermiş olayım. E, ben de YouTube'dan dinleyicilerimizin izlemesini çok tavsiye ederim. Gerçekten e, İstanbul'un... E, kentsel yaşamına dair o kadar güzel görseller ve o kadar güzel videolar da var. Aslında e, kentsel yaşamın içerisindeki çocuklar, hayvanlar, esnaflar, bunların e, görünür olduğu, e, Grichenko'nun eserleriyle birlikte bunların da görünür olduğu aslında bir anlatı ve e, o dönemin İstanbul'una tanıklık etmeye dair çok e, güzel bir e, görsel ve anlatı e, çerçevesi e, sunuyor bu e, çalışmalar. Ben e, çok faydalı çok heyecanlanarak ve çok e, e, bu, bu da aslında burada bakılabilir diye böyle yükselerek e, dinledim ve izledim e, podcast serilerini. E, peki sergi e, devam ediyor şu anda. Bir süre daha devam edecek. Pandemi koşulları devam ediyor ama e, bir şekilde önlemler alınarak şu an e, ziyaret edilebiliyor. E, ne zamana kadar açıklayacak alabil- açık ve biz ne, ka- ne kadar zaman daha e, birlikte olacağız?
0: E, teşekkür ederiz podcast video podcastlerimiz için güzel sözler için en başta e, sergimiz 1 Kasım'a kadar açık e, 1 Kasım tarihine kadar tabii bahsettiğiniz gibi önlemler aldık bizde e, çoğu kurum gibi bizim gibi çoğu kurum gibi e, bunlar hani kurumun çeşitli yerlerine noktalarını dezenfektan yerleştirmekten işte belirli sayıda ziyaretçiyi galeriye almak kadar kabul edebilmek kadar e, çeşitli önlemlerimiz var şu an. Bir Kasım'a kadar ziyaret edilebiliyor sergimiz ve haftanın 6 günü, pazartesileri hariç haftanın 6 günü ziyaret edilebilir ve hafta sonları özellikle sayının yüksek olduğunu gözlemliyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor. Bu şartlarda bile insanlar sergiyi gerçekten ziyaret ediyorlar. Bu bizim için büyük bir mutluluk tabii
1: Tabii pandemi sürecinin içerisinde kentin geneline çok hasret kaldığımız mekanlar ve kültür sanat aktivitelerine çok e, hasret kaldığımız bir şekilde kıymetini e, anladığımız bir dönem de e, geçirdik e, aslında bakarsanız. Ve e, bunun, e, bunun içerisindeyken bambaşka zor bir dönemin e, koşulları içerisinde üreten bir sanatçının e, kent tasvirlerini, kent anlatılarını, anılarını, e, ...görmek, onun duygusal yolculuğuna da aynı zamanda e, eşlik etmek çok kıymetli ve e, çok besleyici e, bence. Programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. E, Alexis Sprichenko'yu konuştuk. E, bugün İstanbul Yılları Sergisi Meşer'de devam ediyor. 1 Kasım'a kadar devam edecek. E, bir ay var aslında gezebilmek için çok da güzel bir zaman. E, programımızı kapatmadan önce... Sizin serginin içeriğine dair ya da Gülçenko'ya dair söylemek istedikleriniz var mı? Son sözlerinizi alabilirim yavaş yavaş. E, serginin içeriği e,
2: açısından eklemek isteyeceğim şey, e, bu sergideki eserler e, daha önce bahsettiğimizde ilk defa İstanbul'da bir Gülçenko sergisi gerçekleştiriliyor. Ve e, Gülçenko'nun eserleri, ee, çok geniş bir coğrafyaya yayılmış durumdaydı. Ee, biz bu sergiyi hazırlarken e, Türkiye'de dahil 7 ülkeden eser e, ödünç aldık. E, pek çok kurumdan ve özel koleksiyondan eserler ödünç alarak İstanbul'a getirdik. E, Salgın nedeniyle de e, ziyaret edilebilmesinin çok isteriz bir, aralıksız bir şekilde. E, çünkü ilk, ilk defa bu kadar eseri bir arada İstanbul üzerine 200'den fazla Grechenko eserini bir arada görmek mümkün oluyor. E, Sulu boya, guaş, yağlı boya ve karakalem kalem eserlerinden e, bir seçki var şu an e, Meşer'de. Grechenko'nun yazdığı e, Mektuplar, Krişenko adına yazılmış 1921 tarihli Namık İsmail'in kaleme aldığı bir makale var örneğin. Arşivlerden o döneme ait sizin de bahsettiğiniz gibi kent dokusunu görebildiğimiz, yaşama görebildiğimiz video bölümleri, görüntüleri var. Ve e, Göçeenko'nun bizzat el yazısını bu İstanbul'u anlattığı e, kendi notlarından bir instalasyon ve işte kendi yazısını görebildiğimiz kitabı e, sergiliyoruz yazısından oluşturduğu kitabı sergiliyoruz. E, bu gibi detaylı bir Grichenko sergisi ve dönemi e, yaşamak e, İstanbul'u e, İstanbul'u bir ressamın gözünden Gezmek için e, İstanbul tekrar o döneme İstanbul'da o döneme gitmek için bir e,
1: fırsat sunuyor bu sergi. Çok teşekkürler. Sizin eklemek istedikleriniz
0: var mı e, İslam? Yani içerik konusunda e, çok güzel anlattı şey daha zaten. E, benim ekleyebileceğim hani Grichenko'nun e, gözünden o dönemki şehri görmek çok önemli ve aslında serginin belki alt, alt metinlerinden bir tanesi de rien euh, Yüzüncü yılını tabii anıyoruz bu sergiyle. İşaretliyoruz. Gricenko'nun İstanbul'u yersin yüzüncü yılını işaretliyoruz. Ve aslında biraz tarihin tekerrürden ibaret olduğunu da gösteriyor bize sergi. Hem zaten e, şehrin bazı noktaları, evet İstanbul'da çoğu nokta değişmiş olsa da bazı e, mihenk taşları değişmemiş durumda. Bunu e, görüyoruz. Hem de e, olaylar da aslında tekerrürden ibaret. İşte o, o dönemde de bir salgın var. Aynen şu an olduğu gibi. İşte TÜFO, TÜFÜ salgınları var. E, yine işte Gricenko'nun, Çenikonu kendisi bir göçmen, bir mülteci. Ee, yine hani e, benzer durumlar var hem ülkemizde hem de yaşadığımız e, coğrafyada ve aslında tüm dünyada diyebiliriz göçmen ve mülteci e, durumları e, hala söz konusu. Dolayısıyla e, serginin gösterdiği şeylerden bir tanesi de e, 100 yıl sonra bazı şeylerin gerçekten hala aynı olduğu. Bir takım şeyler e, çok hızlı değişirken bazı şeylerin aynı kaldığını da e, görebilir izleyiciler. Evet,
1: bir devamlılık bu devamlılığı görmek gerçekten umut var mı yoksa e, başka bir düşüneyim mi sevk ediyor insanı bilemiyorum ama gerçekten çok etkileyici. Çok teşekkür ederim katkınız için. Yerden Yüksek programını dinlediniz sevgili açık radyo dinleyicileri. 15 gün sonra görüşmek üzere hoşça kalın.
0: Yerden Yüksek. <gülüyor> Kentin Kent Aşırı Gündemi Hazırlayan ve sunan Gizem Kıyıklı